حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله السلام عليك وعلى ابنتك وبضعتك فاطمة السلام على المضطهدة المقهورة المغصوب إرثها والمقتول ولدها والمكسور ضلعها لعن الله الظالمين لها من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما لهفي لهفي لها لقد أضيء قدرها حتى يتوارى بالحجاب بدرها تجرع قصص الزمان ما جاوز الحج من البيان وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب إن حديث الباب ذو شجون بما جنت به ومهبط الوحي ومنتدى الندى تضرم النار بباب دارها وآية منارها يا السوى العين قال إذ رضت تلك الأضلع الزكية
صدرها خزانة الأسرار لقد جنى الجاني على جنيني فاندكت الجبال من حنينها بعد قال والأثر الباقي كمثل الدملجي هذا أثر السياط يا شيعة كلما ألم جانب دارت إليه الجانب الآخر الإمام الحسن يلتفت إلى المغيرة يقول لقد رأيتك تضرب أمي فاطمة حتى أدميتها والأثر الباقي كمثل الدملجي في عضد الزهراء أقوى الحجج وجاوز الحد عاصرينها ما قال الشاعر جاوز الحد أسقطها الجنين ما قال جاوزها الحد ورم جسد الزهرة بالسياط ما جاوز الحد سيدي يا صاحب الزمان شنو اللي جاوز الحد اللي يألم قلبك ويألم قلوب الشيعة ويجرحهم هالمصيبة قال وجاوز الحد بلطم الخدي شلت يد الطغيان والتعدي صاحت ما قال ابويا بيت ابو الحسنين بيتي ما قال بالزهر احفظوني عقب موتي سمع الناس صوتي والحطب خلف الباب ليش مجمعين قالها بشب النار قال الشبه عليك وارحل يا خاين بالعهد للنار تصليق قالها بطب الدار قالت ما اخليك شافت مصروا لزمة الباب الحزين ايه ماجور هيئ قلبك ماجور بانت اناملها وقصاطه وضربات بانت اناملها وخصاطه وضربات حط كسرها ببطنها ولا رحمها وبالباب لا 
تستتر بضعتنا بينا بعد صار على فاطمة عصرها اللعين عصرة كسر ضلوحها أسقط جنينها من قوة الضربة صار ارتد الباب إليه سامحني على القسوة وياك قال وانفتح باب الدار والزهرة بالأخمة وانفتح باب الدار والزهرة بالأخمار لجل السجر لاذت ما بينه وبين الجدار آمر على عوانه وهجم بيهم على الدار فاطمة نادي يا رسول الله تكون لجاها وعصرها وجنتها لطمها ضلعين كسرها بطنها ولا رحم هالاسم عزيز عليكم عاد زينة بتشوفها وقامت الدافع عن امها طاحت وطاح الحمل منها مسقطين لكن الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون روي عن نبينا صلى الله عليه وآله أنه قال كأني بها ويقصد فاطمة سلام الله عليها وقد دخل الظلم بيتها والذل دارها فتستغيث فلا تغاث وتستجير فلا تجار صدق نبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة محمد لبيته الطيبين الطاهرين شيخنا العزيز حبيبنا الله يحفظكم هناك من يتساءل ايها الاحبه المؤمنون عن اصرار السبب في اصرار الشيعه على احياء مظلوميه الزهراء عليها السلام ويقولون هذه المظلومية إما أنها تسبب الحرج إلى المسلمين الشقاق الانشقاق في صفوفهم ويكفي الأمة ما فيها من انشقاق ومن مشاكل هذا واحد 
اثنين قضية فاطمة قضية تاريخية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت فإن ثبتت ثبتت هاي القضية التاريخية خو ما شاء الله القضايا التاريخية الكتب ملأ بها فإن ثبتت ثبتت وإن لم تثبت فما الإشكال في ذلك وإن رد عليهم الشيعة بأن القضية لها علاقة بالجانب العقدي قالوا كتب العقائد ماكو فيها ذكر لا من قريب ولا من بعيد إلى قضية فاطمة عليها السلام فما هذا الإصرار على هالقضية قضية الزهراء أيها الأحبة حتى نجيب على هالإشكال هي صحيح قضية تاريخية سنة 11 للهجرة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله هجم القوم على بيت فاطمة وحدث ما حدث إليها صلوات الله عليها قضية تاريخية صحيح لكن هالقضية التاريخية أيها المؤمنون تضرب في عمق عقيدتنا ارتباط مباشر بالعقيدة شلون ترتبط بالعقيدة؟ خلينا ناخذها واحدة واحدة القضايا التاريخية تارة ينقلها مؤرخ عادي طبري ليعقوبي وغيرهم من المؤرخين هذول المؤرخون مثل الطبري وأمثاله إنسان عازي مثلي ومثلك صحيح يمكن هذا المؤرخ يمتلك مدارك ويمتلك من العلوم صحيح لكن في النهاية هو إنسان غير معصوم عادي مثلي ومثلك فإن نقل قضية من غير سند قضية تاريخية هكذا من حقك أنت ومن حق كل إنسان أن يتساءل عن هذه القضية وأن يضعها على طاولة البحث والتشريح ويبحث عن كل نقطة ويسأل صاحب القضية عن هذه القضية من حقك لكن مظلومية الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام من الذي رواها؟ المعصومون سلام الله عليهم قضايا قضايا ظلامة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام رواها المعصومون بدءا من النبي صلى الله عليه وآله انتهاء بقائم آل بيت محمد اللهم صل على محمد إذا الرواية رواها المعصوم مثل هاي الرواية أو الحديث الذي افتتحنا به المجلس المبارك النبي صلى الله عليه وآله كأني بها وقد دخل الظلم بيتها والذل دارها فتستغيث فلا تغاث وتستجير فلا تجا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمام الحسن يلتفت إلى ذلك الرجل يقول أنت رأيتك تضرب أمي فاطمة حتى أدميتها إذلالا لرسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الصادق عليه السلام عندما عرج بالنبي إلى السماء أخبروه عن ظلامة فاطمة حديث مفصل الإمام الكاظم عليه السلام الرواية قل عن عن النبي باب فاطمة بابي وحجابها حجابي ثم أطرق رأسه باكيا ورفع رأسه قائلا والله لقد انتهك حجاب الله عز وجل كل المعصومين رووا روايات ظلامة الزهراء عليه السلام ما الذي يترتب على الرواية التي يرويها المعصوم؟ مختلفة عن رواية الإنسان العادي وأنا وياك أيها المؤمن الله تبارك وتعالى تعبدنا بالتسليم إليه خط العبادة حدده الله عز وجل الصلاة الصيام وأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وآله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا النبي صلى الله عليه وآله أمرنا باتباع أهل بيت نبيه أهل بيته أمير المؤمنين الإمام الحسن والحسين والأئمة المعصومين عليهم السلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإذا هو خط نهج العبادة وأمرنا بالتعبد كما يحب هو لا كما تحب أنت وتعبدك بالتسليم إليه فعليك أن تسلم إلى النبي وإلى أهل بيته وبعدين الإنسان إذا أراد أن يختط إلى نهج عبادة بمزاجه ترى بيدخل إلى نفس النفق المظلم الذي دخل إليه من؟ إبليس لعنه الله إبليس خمسة آلاف سنة بعضهم يقولون يعبد الله يعبد الله عز وجل ألف سنة ساجد سجدة على باب الجنة ألف سنة 
بعدين لما الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس هو الأمر طالما صادر من الله تبارك وتعالى أنت عليك أن تمتثل ليش الفريضة ركعتين وثلاث وأربع هذا مو شغلك أنت أنت مطلوب منك التسليم إذا دخلت بهالباب إبليس لما طرد من رحمة الله طرد من رحمة الله خو إبليس مو هو الأول اللي طرد من رحمة الله على فكرة أكو أباليس موجودين في كل زمان الله يقول لي يمين هو يقول شمال النبي يقول لي يمين يقول لا ما يصير هذا من عندك أم من عند الله مو بكيفك مو بمزاجك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فأنت مطلوب منك أن تؤدي العبادة كما يريدها الله تبارك وتعالى كما يريدها الله وعلى فكرة أيها المؤمن حتى الآن أنت تمسكك من بداية محرم إلى هذه الليلة أنت في مواساة النبي صلى الله عليه وآله هذه المآتم مواساة إلى النبي ومواساة إلى فاطمة الزهراء عليها السلام هذا ترى مو بكيفك بعد مو بمزاجك هذا نص القرآن الكريم تطبيق لأمر الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هذه قل صادرة من عدمن من عند النبي لا من عند الله عز وجل وطالما الأمر صادر من الله تبارك وتعالى فإن إطاعة الله شنو تساوي عبادة قل عبادة مو صلاة وصيام وحج فقط الامتثال لأوامر الله أن تنتهي بنواهيه هذه كلها عبادة محبة أهل البيت عبادة يا لا عبادة عبادة بل هي أقرب القربات من وين قلنا أن هي أقرب القربات أقول لك من وين أعظم الأنبياء سيد ولد آدم خاتم الأنبياء والرسل هو النبي صلى الله عليه وآله تريد تأدي أجر الرسالة هذه الرسالة العظيمة وصاحب هذه الرسالة تريد تأدي أجره من خلال محبة أهل بيته الله يقولها مو إحنا سبحان الله العالم متكالب ما أدريش عنده هذا القرآن الكريم لكن أقول لك هنيئا إليك هذا الخط وهذا المسلك وأداء الواجب إلى النبي صلى الله عليه وآله وأنت أتباع مدرسة أهل البيت ترى أنتم تعرفون بعدة أمور من أهمها من أهمها وهذا شرف ما بعد شرف أنت لو كنت في أي موقع من في أي موضع من المواضع أريد وأراد أن يختبئ بين الناس ترى يعرفونك لأنك أول ما ترى المشاهد أول ما ترى ما ينتمي إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عقيدتك تفضحك تلقائيا لأنك ستلهج بالصلاة على محمد وآل محمد الله صل على محمد <تصفيق> الحمد لله أقول لك هذا صار شعار إلى شيعة أهل البيت وشرف ما بعد شرف لأن تطبيق إلى القرآن الكريم كلام المولى عز وجل فنرجع إلى الموضوع أيها الأحبة حتى من تيه الموضوع فإذا الرواية صادرة من المعصوم وإنت مطلوب منك التسليم المطلق التسليم المطلق اجي الآن المشكلة صاحب الإشكال قد يكون شخص متخصص في هذا المجال علم الحديث والرجال نقول لي إذا أنت متخصص مرحبا بك إشكالك ما يطرح على عامة الناس مثلي وأمثال البسطاء اللي ما لهم شغل بهالمجال إشكالك إذا تريد تشكل تروح إلى أصحاب الاختصاص الفقهاء العلماء المتخصصين في هذا المجال أبوابهم مفتوحة مكاتبهم بيوتهم مدارسهم كلها مفتوحة روح إلهم إذا كنت أنت صاحب اختصاص لكن المشكلة في وين إذا كان صاحب الإشكال مو متخصص صاحب الإشكال غير متخصص على فكرة أيها الأحبة ترى معظم الإشكالات اللي نسمحها على قضية فاطمة نخليها بين قوسين حتى نرجع إلى الموضوع معظم الإشكالات تكون إشكالات على قضايا جزئية فرعية مو على القضايا القضية الرئيسية اليوم تسمعون الإشكالات شو تقول شو يقولون أصحابها أنا ما أصدق أن الزهرة كسر ضلعها مثلا واحد يقول أنا لا ما أصدق أنها تلطم في محضر أمير المؤمنين عليه السلام واحد يقول لا ما يصير كل هذا وأمير المؤمنين حاضر 
هذه قضايا كلها فرعية جزئية القضية الرئيسية القضية الأم وهي الهجوم على فاطمة عليها السلام كشف بيت الزهراء عليها السلام هذه قضية ثابتة في كتب المسلمين كل المسلمين حتى أقول لك بعض علماءنا يقول خلينا بعد نسلم جدلا أن هذه القضايا الفرعية ما ثبتت خلينا نسلم جدلا الهجوم على الزهراء كشف بيت فاطمة يكفي الأمة عارا وشنارا إلى يوم القيامة بس الهجوم على فاطمة الزهراء هذا عار ما بعد عار فكل الإشكالات ترى تطرح على القضايا الفرعية مو على القضية الرئيسية القضية الرئيسية ثابتة ظلامة الزهراء الهجوم على الزهراء ثابت في كل كتب المسلمين وأنها ماتت واجدة شيعت في ظلام الليل غاضب على بعضهم هذا كله ثابت فالآن إذا صاحب الإشكال غير متخصص مو متخصص فيها المجال ما الذي يترتب عليه هذا خطير جدا طالما الأمر الحديث صادر من المعصومين وإنت غير متخصص في هذا المجال وتشكل عليه فقد طرقت أول الأبواب للخروج عن ولاية أهل البيت عليهم السلام وقلنا إحنا الله تعبدنا بالتسليم إليه تعبدنا بالتسليم إليه مو لأن الحديث شي يقول الراد على أحاديثهم الراد بمعنى المكذب يساوق الخروج عن ولايتهم يعني مثل مصير إبليس لعنه الله شوف إبليس اللي تيه الطريق كذلك الراد على أهل البيت الراد على النبي صلى الله عليه وآله هذا مصيره هذه عقيدتنا هذا منهجنا تريد تأخذ إليك عقيدة أخرى شو نسوي يا فقضية الزهراء أيها الأحبة قضية ثابتة فهذا الأمر الأول نقول ليش متعلقة ليش تضرب في عمق العقيدة لأن الذي يروي الروايات عن قضية الزهراء وظلامة الزهراء من الروايات رواها المعصومون هذا واحد اثنين قضية فاطمة أيها الأحبة لها ارتباط مباشر بموضوع الإمامة اليوم ما الذي يميزك أنت عن بقية المذاهب شو اللي يميزك والمدارس الهوية اللي تحملها الهوية مو هذه البطاقة الشخصية اللي بجيبك لا يا مؤمن هويتك أنت هي محبة وولاية علي بن أبي طالب عليه السلام هذه هويتنا إحنا الإمامة نحن قلنا بإمامة علي بن أبي طالب والآخرون قالوا بإمامة غيره الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام تحسم الجدل في موضوع الإمامة تحسم الجدل أحاديث ثابتة في كتب المسلمين سيدة نساء أهل الجنة فاطمة ثابت سيدة نساء العالمين يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها وغيرها من الأحاديث انجي إلى موضوع الإمام وعلاقة الزهرة مؤكو حديث موجود في كل, الكتب في كل كتب المسلمين متواتر من مات وليس في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية زهرة ماتت ميتة جاهلية أقول لك الزهرة بإجماع المؤرخين لم تبايع فاطمة ما بايعت الزهرة عليها السلام يعني هل ماتت مو في عنقها بيعة إمام أكو أحد يجرؤ من الأمة ويقول أن سيدة نساء العالمين سيدة نساء أهل الجنة ماتت ميتة جاهلية لا ماكو إذا لابد أن نبحث في الموضوع حتى لن تيه الطريق مثل غيرنا سيدة نساء العالمين حجة نصبها الله تبارك وتعالى على عباده فاطمة الزهراء من هو إمامها علي بن أبي طالب عليه السلام إمامها علي بن أبي طالب الزهراء خندق فاصل بين الحق والباطن تقول إلى الأمة يا أمة الإسلام لا تطرقون الباب الذي طرقه من تاه عن طريقه ولم يتخذ عليا إماما له خندق فاصل بين الحق والباطن أضف إلى ذلك قضايا أخرى متعلقة بفاطمة بنت النبي المقربة إلى قلبه الذي قال فيها أحاديث لم نسمعها في أحد غير فاطمة عليها السلام عمرها 18 سنة ترتحل عن الدنيا مغبونة حزينة واجدة قبرها إلى اليوم ماكو إلى أثر الأمة ما تسأل هالسؤال 
عندكم بنت النبي اللي هي سيدة نساء العالمين وين قبر الزهراء عليها السلام علامة استفهام كبيرة على الأمة لذلك كثير من المؤرخين أيها الأحبة عندما يأتون إلى قضية فاطمة يذكرون الزهرة ذكر يبحث إلى عن أقرب باب حتى لا يواصل الحديث عن الزهراء عليها السلام لأن مواصلة الحديث عن الزهراء محرج جدا 18 سنة ترتحل عن الدنيا خول أعمار بيد الله عز وجل ندري بس ليش ما تتبه العمر مجنابك أنت الله يعطيكم طولة العمر يحفظ شبابنا إن شاء الله ثبتنا على ولاية أهل البيت شايف أنت الموت يعني هذه الأيام متربص كل شوية يجيك موت فلان إذا جاك خبر موت شباب أول سؤال تسأله تبحث أنت بعدين تقول هذا مات من أي سبب ليش مات ولأن موت الشباب أقول لك الأعمار بيد الله حتى الطبيب الشرعي إذا ودوا إليه جنايز جنازة شاب ما معلوم سبب الموت ما يسلمها إلى أهل مباشرة يشرح الجنازة حتى يكتب السبب إذا ودوا إليه شايب شيخ كبير طاعن بالسن يكتب مباشرة شيخوخة وتصلب شرايين يعني ما تحت فأنفه فزهرات موت عمرها 18 سنة ولم نعهد أنها مريضة في حياة النبي ماكو رواية أنها مريضة في حياة النبي مرضت بعد الهجوم على الدار موجودة الرواية يعني أكو سبب زهرة ماتت مقتولة شهيدة مظلومة ارتحلت إلى الرفيق الأعلى فقدت والدها والمرأة اللي تفقد أبو حتى العلماء علماء النفس وغيرهم يقولوا إذا فقد الأب من البيت الشاب اللي هو الرجل يحتاج تقريبا إلى شهر واحد حتى يرجع إلى حياته الطبيعية والعملية يحتاج إلى شهر يقول المرأة لا تحتاج تقريبا إلى ثلاثة أربعة شهور حتى تستوعب وتمتص الصدمة لفقدها إلى أبيها الأبو خيمة الأبو عز إلى المرأة المرأة اللي عدها أبو البنت اللي عدها أبو حتى لو ضامها الزمان تقول عندي بيت أبو أروح إليه عز عز الأبو وهذه مو فاقدة أي أبو يا جماعة فاقدة النبي صلى الله عليه وآله فاقدة النبي وأهل العزة موجودين أمامنا للمصيبة الله يعظم أجرهم يجونكم الناس يعزونكم الرجال ثلاثة أيام بالمآتم النساء صحيح ممكن في مآتمهم ثلاثة أيام بس ينقلون الفاتحة بعدين إلى بيوتهم المرأة كتلة مشاعر حزينة ضل المرأة حزينة تحتاج إلى واحد ياخذ بخاطرها وإذا عز الزهر على أبوها وهو النبي صلى الله عليه وآله النار تسجر أمام بابها هذا عزاها والقوم قد أحاطوا ببيتها هذا ينادي أخرج يا علي وبايع وإلا أحرقنا الدار نارا الزهرة سمعت الجلب على باب الدار ضج على باب الدار إجت من وراء الباب تنادي بصوت مبحوح حزين من الطارق إذا اللعين حاج الزهرة يقول لها فاطمة ما لعلي قد أورد النساء الجواب ليش ما يطلع علي حاجين قالت إن الذي أوردني الجواب قبحك يا ظالم وإلا جاي تطرق علينا الباب عنوة ليش قال قولي لعلي أن يخرج ويبايع وإلا أضرمنا الدار نارا قيل له إن في الدار فاطمة قال وإن إن بالدار الحسنين قال وإن إن في الدار القرآن قال وإن لأحرقن الدار بمن فيها شافت مصر على دخول الدار يعز على قلوبكم أقول لكم رجل أجنبي دافع الزهر بابها شافت مصر على الدخول فلزمت الباب بيديها فاطمة 
يقول أحسست بالباب كأنه التصق بالجدار عالجت الباب فلم ينفتح يا مولاي اليد اللي على الباب هي كفء علي بن أبي طالب هذا اللي شلع باب خيبر بإيده هذه كفؤه فاطمة الزهراء عليها السلام إعجاز إلهي يقول عالجت الباب فلم ينفتح تعجبون يا جماعة يقول الزهراء عليها السلام شالت إيدينها من على الباب ألمها ضرب السياط أنا أقول لك هؤلاء أهل بيت يتحملون الألم تتذكرون أمير المؤمنين راسه شطرين وماسك راسه بيده شو الكلمة اللي قالها تأواه قال فزت ورب الكعبة الحسين سهم مثلث في قلبه شالع قلبه بأبي وأمي وطالع من قفاه طلع السهم يا شيعة ما قال آه وتأواه بسم الله وبالله أهل بيت يتحملون الألم زهراء صوت ألمها على أياديها صحيح ألم الصوت بس أقول لك الشاعر يعطينا السبب يقول لكنها لاذت وراء الباب رعاية للصون والحجاب تقول يعني لما ألمني على أيادي هذا الأجنبي شافني من شقوق الباب أخاف يشوف خيالي من شقوق الباب فوضعت يديها على الباب يقول عالجت الباب فلم ينفتح فاستلى صوتا من محزمي قنفوذ وأخذ يلوح الصوت ويضربها على أناملها رفعت يدها ظلت الإيد الأخرى أخذ الصوت يا شيعة يا أبناء فاطمة يؤلمها على اليد الأخرى فرفعت يدها من على الباب ضرب الباب ضربا فتح الباب وانا تولي الزهراء اجانب وقد دخلوا عليها البيت امن مكان واستر مكان الى فاطمه وراء الباب يعني بين الباب والجدار اخذت الباب الزهراء ومسكت الباب وهي بين الباب والجدار دخل الاجانب الدار يقول اللعين أحسست بفاطمة بين الباب والجدار فأسند ظهره إلى الجدار ووضع رجله على الباب واتكأ بكامل قوته وعصر مولاتي فاطمة نظرة إلى شيعتكم من أول محرم إلى اليوم ما تركوا مآتمكم يا زهراء ما تنساكم فاطمة لا في الدنيا ولا في الآخرة يقول اللعين كاد قلبي أن يلين يقول عاصرنها وأسمع ضلوع تتكسر وهي تنادي وأبتاه ومحمدا يقول كاد قلبي أن يلين فذكرت فتك علي بقريش فأخذت أضع رجلي على الباب وأعصرها عصرا مصيبة يا لها من مصيبة علماءنا يقولون لولا مصاب الحسين لما عاد لمصاب فاطمة أي مصاب اللعين عصر أمنا الزهراء ورا الباب مرتين يعصرها العلامة المازندراني يقول لما عصرها في المرة الثانية يقول من قوة ضربة الباب لما ردم في وجه فاطمة 
يقول ارتد الباب اليه هيا قلبك ارتد الباب اليه يقول فطلعت علي فاطمه بوجه اعشى بصري الله ما ادري يا شيعه لو يكشف الغطاء ونشوف صاحب الزمان بما اتمنى ويسمع هالمصيبه مطاطئ الراس حاشر الراس حافي القدمين قاعد على باب المآتم حال حال اصحاب الفواتح الامام فسقطت على الارض وقد تناثر قرطاها وأسقطت جنينها ميتة بعد هالهجوم الزهرة شوف ساعة هنية شوف ساعة هنية الرواية تقول أمير المؤمنين يشوف الزهرة كلها لا تنتحل حتى صارت كالخيال رايح أنت إلى مريض بالمستشفى وما يقدر يأكل كل ما تزور اسبوع ورا اسبوع تشوفه ينتحل كانه يختفي حتى يصبح يصبح جلد على عظم يقول هذه حاله فاطمه لا تنقلب جنبا عن جنب مسمار نابت بصدرها جنينها اسقطت ضلوعها مكسره اسال الاطباء عن منطقه الضلوع اذا كسرت شو تسوي بالانسان انت يمكن تصيدك رضه بسيطه بهالمكان نفس ما تقدر تاخذ ايام وليالي فكيف بضلوع مكسوره ومضروبه بالسياط على متونها يقول الامام الصادق عليه السلام لما سئل عن سبب رحيلي وموت فاطمه قال اكثر سبب ادى الى موتها السياط التي ورمتها مريضة عليلة النهار وياها أسماء وفضة إذا جن الليل يدخل أمير المؤمنين أسماء وفضة يطلعون من حجرة فاطمة المريض يحتاج إليه واحد يمه لا سيما إذا ما كان يقدر يتحرك بالليل إذا جن الليل أنام والحسنين يم أمهم الزهراء على فراشها الجزينة بعد راس أمها فاطمة الحزينة الغريبة كل المصايب على راسها تجي على راس أمها فاطمة تأخذ راس الزهرة بيديها تخلي بحجرها تطالع الزهرة هالنور المحمدي ودموحة حارة على وجه فاطمة شوف تصور الشاعر وأسألك الدعاء يقول تفتح عيونها الزهرة تقول رأسي بين يدي من هذه الدموع الحارة دموع من هذه دموع زينب يا زهرة بعد ما راح تجف دموحها إلين ما تموت زينب ما تجف دموحها كل المصائب شافت وآخر المصائب شافت أخوها مذبوح وماتت بعده رأسي في حجر من قامت تحكي وياها زينب يلا يا مؤمن ماجور تقول يوم زينب اني زينب ضنوه حيدر الكرار جيت اجمد الاطماه واحضن بضعه المختار لشافت وجهك الطاهر روحش كثر والهانه وخاف انظر لعيونك واشوف العين عميانه طمنيني عن احوالك ولا تخليني حيرانه 
مسحب جفج غلابي وخبريني يا يما ويش فيك يما وين يوجعت يا زهراء يمكن واحد يعتب علي وين هجومهم عليها وين السياط اللي تلوت عليها اقول لهم خلينا على لسان زينب تقول يما لما هجموا الدار اني دخلت الحجره الحسن والحسين بيديني بس نسمع اصوات احنا ايش تسمعين يما قالت اني بالحجره كنت اسمع صوت سياط تتلوث اني بالحجره كنت اسمع صوت سياط تتلوث وكأن سمعتك تصيحين جنيني طاح بالقوة ولف يبكي وينادي حسين يا زينب أمنا في غشوة قومي بعجل ندركها وجيبي وياك ليها خما تقول جليل حسين يقول زينب قومي أمنا طايحة بالأحجاب الأجانب دخلوا الدار يشوفون أمنا زينب السوت هالغريبة والله يعز على قلوبنا مر عليكم أيامها شلون دخلوها من مجلس إلى مجلس بلساتر تقول لي هالزهرة السويتين بنية تقول أنا شلت خماري عن راسي وطلعت اتبع أخويا حسين وشفت المرتضى ينحاب أنا شبيدي على الضلع وبس ما لمحني أمشي بلقنا ارتفع لونين ونادى حطي قناعك ولا تزيدين قلبينا آباء أمهات اللي يسمعوني إذا عندك بنية ولد عمره ثلاث أربع سنين واستيقظ مذعور بنص الليل وين يروح أي حجرة يقصدها ما يروح إلى أمه والأم تأخذ بحضنها إذا شاف حنان الأم ودفئ صدر أمه ينام على صدر أمه زينب متروعة أربع خمس سنين عمرها متروعة تطالع الزهرة والزهرة دمعتها على خدها تقلها يا بنتي والله مشتاقة أضمك يا بعد عمري لكن العدل ملعون بالعصرة هشم صدري وعذري ماثل قبالك يا بنتي طالع وعذري من المسمار ما اقدر اسولف لك من المسمار مدت ايدها الزهره وخلتها على راس الحسين بني زينب اني ايام وليالي ورايحه عنكم بس اخليها لخليها الوصيه عندك يما زينب الى هالغريب المظلوم من الزهره اذا نزلتون كربلا وبرز وحيدا فريدا اوقفيه يا زينب قولي الى عندي وصيه من مكسوره الاضلاع شال وصيه يما قالت قبل ما يبرز المظلوم قبل صدره نحر لان قلبه بالمثلث بشلعة من خرز ظهر يا علي وتال الشمر يا زينب بيتربع على صدره ويفري من حرق بالك ورجله تحفص بلوعه 
يا زينب سهم المثلث هو بالاصل مسماري وبخيامك بتلها بنار اصلها من حرق داري وانت خمارك جفوفيك وانا من بابي خماري قيد اللي على السجاد نفسه قيد حامل بيت الدعاء وجهت وجهها ناحية قبر النبي قل لي عاد قوم يا ابويا تقل له بس غاب نورك يا ولينا هجمت رواية الشر علينا يا ابويا بس شافني المشرك بدينا ردلي وسطر عيني بيمينا ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا قل المغير تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام صرنا يا الله زهرائي وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عن كل مكروب يا الله ايش في كل مريض تقبل منا الاعمال اصلح لنا الاحوال يا الله يا الله يا الله الإخوة الحاضرون فردا فردا المسببون لهذا الشرف العظيم احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم ومن تحوطه عنايتهم ونحن وإياهم يا الله ولا تجعله آخر العهد منا من إحيائنا لذكرى أهل بيت نبيك يا الله يا الله يا الله السعيد المتوفى اللهم اجعل في قبره الضياء والنور والفسحة والسرور والكرامة والحضور والولدان والحور انقل اللهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور احشره في زمرة محمد وآل مع من تولاه يا رب العالمين واخلف على عقبه في الغابرين إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات أجمعين لسيما العلماء الأعلام موت المؤسسين والحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات